0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音主科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听南湖策略数位转型。今天非常开心也非常荣幸能够请到我非常敬佩的好朋友啊，我们经济部技术处处长邱球惠邱博士，邱惠兄你好
1: 。各位听众朋友，大家好。
0: 我刚刚特别尊称我们啊，邱维雄邱博士是，是他其实真的是学霸，他从成大机械、台大机械的博士。可另外一方面，他却没有选择进到产业界，而是到公部门为大家服务，然后历练很多重要的单位，也在公部门啊、呃、获得杰出公务人员奖。可不可以先分享一下您的一些成长的过程？一方面能够在。理工机械领域不断的进修，然后另外一方面又持续为我们国家为产业来奉献。谢谢副校长的提问哈。那其
1: 实我在担任公务人员之前，我从来没有想过说我会担任公务员，这个从来没有在我的这个人生的愿望里面哈。我是觉得人生在进行的过程中，可能有很多事情是你没有想象得到的事情。嗯。哦，那当你碰到的时候，你觉得说这是你人生的一个志向去做选择，有很多很多的巧合跟偶然、啊、嗯哦，那我事实上本来我在考这个公务人员，啊、哦，这个高考的时候。嗯那个时间点是我正要申请出国的时候哦,哦，那时候其实我没有准备在国内念博士班，然、哦、后那时候本来是准备要在国外念博士班，那学校也申请的，哦，那时候叫 i twenty 哈也拿到了这样一个一个申请的许可，那、啊、正在准备要出国的时候，我不小心哈、哦，我那个包包哦放在车上哦啊里面放着这个 i twenty 哈哎就被偷了哇。哦，这被偷了，那人生就突然之间有一个很大的一个改变哈、哦，因为那时候我父亲就说啊，你这你这个赶快去再去申请哈，赶、哦、快再去申请请他补发嘛哈、哦、啊，但是这个过程中啊，是不是刚好他们在报考公务人员的考试哈？啊，你是不是也去考一下？万一啊、哦，万一如果说到时候啊没有办法出国的话，那你。至少应该有个备案嘛，哈、哦。那因为我爸爸是属于公务人员嘛，哦，哦所以他是说是，那你也考公务人，你不一定要当公务人是但是你可以当做是一个备案，是好、哦、备胎，是
0: 是
1: <笑>、啊啊。当你、啊、真的没有办法出国念书的时候，你也不要浪费时间、哦嗯、啊。我是因为这个原因，好、哦，我就考一个公务人员当做是一个备胎。那当然，啊，所幸的哈，大、哦、概考试。哎，还算专场的在很短时间准备就考上了这个公务员。考上公务员的以后他会希望我们能够做一个半年的时间，因为那公务人员要有半年的时间，你才能够正式取得公务人员的资格。那就做看看吧，既然考上了就做看看。做一做下去。已经超过三十年<笑>，<笑>人生就是因为啊、哦，因为东西被偷了以后哈，人生就转弯。当然啊，从、呃、另外一个角度来看呢，哈，就是说我们走这条路线哈、哦，后来在这个路线上面也发现了自己在这个领域方面也有自己的一个热忱
0: ，是是是、哦
1: 。那我怎么样能够透过在政策上面的一些投入，或者是说思考，怎么样去投入什么样的资源？发展什么样的一些科技发展的方向？是是因为我觉得这个对整体的这个国家的贡献，比上我真正的到一家公司，虽然是有很高的收入，哈，开发一个什么样的产品，嗯、其实是不太一样的面向对国家社会的贡献的。是,
0: 是
1: 是哦，我后来发现，哎、欸，这样的一个贡献，说不定它的面向更大。是哦啊。也能够把我自己本身的一些人生的一些啊，不管是志向也好，还是说我自己本身的愿景也好，哈、嗯，能够透过我的生涯，能够去得以实现、嗯。我自己也觉得做的。蛮有乐趣的、哦啊、也应该是说做的也很有 patience 的、啊哦、那我想这个人生会走到什么地方，没
0: 有人知道。哇，<笑>真是非常开心听到这，虽然是您个人小小的损失，丢掉了一个包包，却<笑>是这个中华民国很大的收获，尤其台湾在这个。专业的幕僚或或者是科技官员，不管是从当初孙运璇、李国鼎先生、赵少冬先生到到现在裘威兄，其实都一直有很有专业又热诚的这些官员，不管是从各个政策面向啊，不同产业深入的去了解。尤其您也推动了像最近我们增加的这个新创专章，我想对台湾整个新创产业或者整个生态系统帮助也非常大。可以就这部分也跟大家分享一下。我先稍微解释一下哈，
1: 我的一些工作的职业是当然，我比较长的一段时间哈是在经济部工业局哦、嗯，这这里是主要是负责一些产业的这些辅导是不管是半导体哦、光电乃至于说机械金属啊、运输工具是啊、嗯、民生化工等等我在那个地方大概。有比较长的这种公务职业啊，哈、哦，是在工业局。嗯、那我有一段时间哦，是到科技部。对，好、哦，那科技部的话，是就是比较负责一些更为前瞻的，是哦，更为前瞻的一些科技的研发，哈、嗯哦，特别是在学界，嗯，哦，学界的这些研发相关的推动的工作。是，那事实上这两个工作哈、哦，一个是在整个产业哦研发。的最后端，它已经是在做整个商业化的运转了。一个是在整个科技研发的最前端，是是哦，怎么样能够去发想一个很创新、很创新的一些啊理论、嗯、哦，或学术的一些研究。嗯，那在大概三年前哦，我就是又调回经济部、哦，但是我是调回技术处。是，那这个技术处刚好是在这个整个产业啊科技研发的这个价值链里面是比较在中段的部分。是。哦，刚好是在比较属于前瞻的，但是又要去兼顾到整个这个产业产业,产业化的这种这种推动。嗯，所以我要讲的是说，啊、呃，其实我对于整个产业科技发展的这个过程，也很谢谢国家给我这个机会了哈、哦。经过这个比较前端谢谢哦的这个磨练跟后端的这个磨练，让我对于整个这个产业科技的这个研发的过程，是有比一般人更为。敏锐的，或者是说有经验，是是、哦、那而且看得比较完整，看得比较完整啊、嗯哦，所以我在这个过程中哈、哦，在三年前啊、哦，奉调到这个技术处了以后哈、嗯哦，我是去推动这些我们所谓的法人，哦，法人怎么样能够去协助我们国内的这些产业发展的过程中哈、哦，我是。有些观察了哈，这些观察我是觉得应该怎么样能够去做一些强化哈，可以让我们的国家的这个产业的竞争力可以更强是是啊，所以我才有这样一个新创专章这样的一个思考，好、哦、来做一个制定。是是那。那呃，副校长大概知道哈，我们其实、嗯、啊，很多听众朋友大概也知道，其实我们的台湾现在最有竞争力的这个半导体是产业哈，最早以前。也是从这个法人里面，去政府投入一个科技专案，嗯、然后派到国外去受训，然后回来的以后才去开启了台湾的整个半导体的产业，嗯、然后再从这个工研院里面去 spin off， 哦、嗯，联电台积电才创造我们现在的这些半导体的这个产业的这个聚落，嗯哦、事实上，各位听众朋友可能就比较没有。留意到说，这三十年前台湾这个成功的科技发展的故事，嗯，哦，在这个三十年来，有什么样这样的一个公司也好，或产业也好、嗯，是透过这样一个管道，所创造出来的，而且
0: 这个。公司除了大家耳熟能详的，包括您提到的联电、台积电，其实中间像世界先进从四微米计划，或者像台湾光照，或是有一些可能不是只有 spin off， 还有一种是 spin in。像我们之前在这个节目，我们访问中国沙轮啊，它其实是一个非常传统的产业，原来是做这个沙子抽抓，哎，结果后来他们透过跟工研院法人的合作，引进工研院的团队，然后就创造一个新的事业，然后也让中国沙轮成功的升级。转型 啊， 我想这些都是处长刚刚提到推动这些法人新 创， 或是整个新创专章非常重要的一部分。那会再请教一下处 长， 就是说在推动这个专章里 面， 您觉得它跟之前最大的差别是什 么？
1: 呃，谢谢副校长的提问哈、哦，
0: 就是说刚刚副校长
1: 讲的这个方向是对的哈、嗯哦，就是说啊、呃，刚开始由政府这边来启动一个科技的专案来做最初的这个半导体科技的研发，是，但是他就会。慢慢的，在人才培训，哈啊，在整个技术的提升方面，就会造成我们台湾产业发展的一股力量。嗯，啊、哦，慢慢慢慢的，它就会有一些不同的这些产业，从这些人才里面慢慢去给拓了哈，慢慢去拓拓亏，然后就慢慢变成我们现在的这种半导体的这个产业。是，哦，那但是我为什么觉得说现在还是应该要重新大家做做一些？思考跟定位、嗯、是，就是因为我观察哈、哦，就是说这些法人他们在过去，也许是因为过去的这个发展太过于成功了，嗯，所以他们就变得比较习惯你怎么样能够去守成，然后去 enjoy 现在台湾产业的成功、嗯、啊是啊，怎么样能够去帮助他们啊、呃、keep 他们的竞争力，嗯，所以他们从过去的比较是带头。冲锋的角色是，现在是稍微是比较转变，成为是一个助攻的角色。嗯，好，比较助攻的角色，所以各位听众朋友可能比较少发现说，哎，过去这三十年来，啊、哦，除了半导体以外、嗯，有什么比较好的这种成功的啊、哦、科技发展的这些、啊、经验或案例，就会变得比较少了。是是哦，所以这个新创的专章哈、哦，应该是我希望能够去。鼓励啊，这些法人们能够去重新回想起三十年前你在整个产业发展的过程中，你所扮演的很关键的角色不要忘记的那个精神、嗯，不要觉得说现在的这个发展的经验非常的成功哈，而、嗯嗯啊、我们就去守成，我们应该是重拾那个创业家的精神，去思考看看有没有哪一些方向。哦，是台湾未来的机会，是台湾 always 不会说都是半导
0: 体吧？是是，是，对。
1: <笑>所以，我这个新专专章就是说，在一些相关的一些制度上，哦、啊，或者是说在一些诱因上面，啊、嗯哦，做了一些调整。啊、哦，我 always 觉得政府要做的事情的话，就是去做一些松绑。啊，做一些鼓励，嗯嗯、相信这些年轻人他们的创意、聪明才智，一定是有很多很多的发挥。怕是政府做了太多的限制、嗯，哦，让他们没有发挥的空间。是啊，这是我觉得这新创专章的精神，就是希望能够鼓励他们，能够去找到啊，未来台湾有很有发展机会的科技的项目嗯。嗯，啊，重拾创业家的精神，然后去创造台湾很可能未来的一些新兴的一些产业
0: 。我觉得非常感谢，呃，处长不止他个人也是莫忘初衷，从三十多年前投入公务体系，他也带动了我们这个法人的新创的推动也好，或法人重拾这种创业家的精神。那我们先休息一下，等下再回来。欢迎回到蓝湖策略书位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。那我们很开心再回来请教处长，求求您，刚刚也提到了整个法人重新要重拾这种创业家的精神，然后您也特别在政策面啊、呃，新定了这个新创的专章，还有很多的。开放让这个整个生态系统或这个创新的土壤可以更肥沃，你可不可以举一两个例子让大家了解，说会怎么来协助，或者说怎么开放让这个新创团队可以度过这种死亡的幽谷啊，或是让这个本来已经慢慢推到助攻的角色也可以再积极冲锋陷阵这样
1: ？好，谢谢副校长的提问哈。那我想。我们应该是要把一些法规松绑政府要做的事情，然后让年轻人有更多的舞台，嗯、去施展他的智慧啊，伸展他的手脚。那所以，我们这个新专,专章哈、哦，就是说，除了做一些法规的松绑以外，其实我们也在一些诱因上面，哦，能够去多给他们这些愿意出去创业的人哈、哦，他们可以跳脱他们的舒适圈、啊嗯、你试想哈，试、哦、想就是说，他今天在法人、哦、在研究机构工作哈，领很安稳的这些薪水，也还不错的薪水。嗯、那你要叫他到外面去努力哈、哦，去冲刺，我想这个这样的一个风险，你没有给他足够的这些子弹。嗯啊，足够给他的这些诱因哈，我想这样子的一种哈文化，或者是说这样的一个思维，其实是没有办法真正的去落实，是啊，所以我们这个新创专章哈，主要的这个目的哈，就是给他们更多的这样的一个空间，啊，诱因，哈、嗯，可以让他们鼓励他们勇敢的去做尝试。嗯，那经过了我们这样。一两年下来，哈、哦，我们的这些法规的松绑，好、哦，然后在一些相关的技能方面，我们也要适度的给他做一些提升的，哈、嗯嗯，因为毕竟我们现在的很多科研的这些人才，我相信都是全世界最优良的这些科研的人才，嗯嗯、但是。难免都太过于在思维上面都是太工程导向太、嗯、科技导向事实上，对于这些 business 怎么样能够去创造更多的商业价值方面的能力比较弱哈。这有时候也常常是我们台湾人才方面应该要加强这个点所以我们也成立了这些创业家的学校，嗯嗯、引进更多的这些业师。啊，来协助他们怎么样去提升，怎么样去创造科研价值、business 的这些技能哦、嗯，像蓝虎一样、嗯，怎么找到啊、哦、这些蓝虎的策略，而不只是很钻研在科技研发。是,是哦，我想这个是我们在不管是新创专章也好，是是还是说在一些啊、呃、创业家学校也好，好、嗯哦、能够有更多更多给他们这些资源，帮助他们。那刚刚副校长有问到说，是不是有一些？好的，这些案例哈、嗯，那我就举一两个案例跟各位听众朋友来做一个分享哈、嗯。那在公研院的机械所，嗯，哦，他们就有一个新创，哦，叫做企鹅型,型，哦,哦，企鹅型哈。那各位听众朋友也可以去关注一下。嗯、那我们知道这个企鹅型哈，这是机械所的一个衍生公司，哦、嗯，它是在做什么东西呢？哦，它是在做智慧型的电动车的充电技术。哦、oh. ，那我们知道啊，电动车它是未来的一个很重要的一个发展的趋势。哦，在绿能的情况之下，哦，甚至于在欧盟，哦，有些国家，二零四零年，哈，都会禁止燃油车的啊销售，哈，所以在这种趋势底下，电动车不单是一个绿能的一个产业，嗯，而且它对。整个全世界的这个节能减碳、净零碳排都很重要的一个地位，嗯，哦，在这个电动车里面有个很重要的一个 facility 就是充电桩，啊、嗯，跟充电的技术，啊、嗯嗯哦，怎么样能够去，啊，将这些充电的这些技术跟我们的电网，哈、啊，能够充分的可以结合在一起，最有效率的去做整整个电的一个啊充分的一个调配跟运用，嗯，哦，这个是一个很大的一个技术，哈、啊，那在充电桩方面的一些相关技术等等，嗯。那我们透过了工研院机械所，他们科技的研发，哈，政府已经有投入了、嗯，然后他们就将这样的一个技术 spin off 的一家叫做企鹅企鹅型，好的这样的一个公司，那也获得了这个产业界他们热烈的回响，嗯、包括试电。哦，哦，包括和泰是是，他们也都很认可，好、哦、政府是这个产业链，也都是这个产业链里面很重要的 partner。然后他们进来也做了投资、嗯，哦，那到目前为止的话，哈、哦，这个企鹅型他们在全台湾的呃这个电动汽车的这些充电桩哈市占率已经超过 80% 以上了，哦哦、那在整个充电桩的市占率也超过 50% 以上，哦，所以这个就可以证明说，因为这个是一个新的产业。好，这是一个新的产业、嗯嗯，充电桩。那也因为政府有这样的一个对充电桩或充电的这个技术方面的这个投入，哦、嗯，那、嗯、进而它有延伸一下公司、嗯嗯。那我们就可以来发展我们自己本身在未来的科技发展过程中所长出来的这个新的需求跟新的科技，就不用去说进口国外的这个充电桩或者是充电的这个技术。哦，可以创造我们自己本身自主的这个技术啊、哦，而且是对于新的这个科技掌握啊商机的一种很好的方式。
0: 刚刚处长的分享，所以让大家更了解这个新创专,专章，除了在法规面的松绑，其实像您刚刚举的这个例子，工研院它有很很强的研发能量，可是当呃经济部技术处或是法人在 spin off 这个新创的时候。它又跟台湾的这个产业生态结合在一起，包括刚刚提到的市电、和泰等等这些本来就是重要的 partner， 而且台湾有主场优势，将来做了以后，可能透过进一步的辅导，又可以让他们输出到其他的国家地区。那您刚刚也特别强调，就是说要让大家能够跳脱这个 c o n v e r t zone。那引进新创，我想就像呃，我们清华大学，我们现在高培元校长是从海外我们引进过来，就是希望说透过台美或者说国际人才的交流，比较容易来来促进整个国内的这些创新，或者跳脱原来的思维。那我知道您在经济部技术处也推动，比如说台湾跟呃美国或者跟西谷的这种国际合作，就这个部分，是不是也可以分享一下？哦，事实上我们在看我们的半导体产
1: 业发展的过程中，我们就可以发现，哈、哦，我们虽然是从台湾这边来发展我们的科技，嗯、但是我们的思维还是要定位在全球市场，是、哦、这个才是我们台湾未来的发展的机会、嗯。那就像我刚刚提到了，就是因为我们过去产业发展太成功了，所以现在的一些相关的研究机构变助攻者。那助攻者是助攻谁呢？就是国内现有的产业，是，所以思维上会慢慢慢慢地受限在国内的这个产业的需求、嗯嗯，哦，那这个也是我们国内年轻人哦一个算是一个稍微是比较哦，应该是可以去思考怎么样去扩大他自己本身的视野的宏观性的一个重要的考量点。那所以刚刚副校长提到的，就是说我们现在也鼓励啊、哦、我们的这个做充电桩充电技术的企鹅型公司，它可以。不但是把市场放在国内，嗯，他也能够把他的视野定位在全球市场的需求，就像我们的半导体一样，哈，这、就是全世界，都要看台湾的这个半导体的市场，嗯、这个才是真正，台湾创业者，应该要有的一个全球的定位。
0: 那所以这样也让台湾其实更安全，所我们就变成整个国际社会或国际制造可不可或缺的一部分。<笑><笑>这个也可以增加我们的
1: national security <笑>。那所以呢，我们是认为说应该多让我们国内的这些年轻人哦，哦有更宽广的国际视野哈、哦嗯。那所以我从这几年开始哈、哦嗯，我就。希望能够多强化他们的国际视野，那要往什么地方去拓展他们国际视野呢？全世界在创新创业方面，可能是说最兴盛的一个地方就是美国的细谷，是是哦，美国的细谷哦，所以这它是一个很好的，可以让我们年轻人多有机会，可以跟全球去做连接的一个重要的跳板。嗯，那里有很多的资金。哦，那里有很多的创投啊，也有很多市场的机会哦，所以我在两年前、嗯、哦就开始带着我们国内有很多好的技术的这些团队到美国去、嗯、哦,哦，啊我们就跟 Stanford 那边就洽谈了一个合作的一个计划哦，希望能够透过 Stanford。跟 b e r k l e y 这两个大学、嗯、哦，他们可以来帮他们开设一些课程，嗯，啊，借由教他们怎么样能够去用全球的这个定位的思考来创造他们的科技最大的价值，嗯、那也顺便的可以在当地做一些市场的连接，嗯、啊，或者是说跟一些投资人去做洽谈。我觉得这个就好像我们当初在发展半导体业的时候派出了一批人，是、嗯、是。是哦像史清泰啊，等等的，他们这些第一批的人哈，到那边去，然后去接受国际上啊最新的这种科技的这样的一个启发，好、哦，那带回来台湾，可以训练他们去怎么样从国际上的思维哈、嗯、去定位。他们的市场定位他们的科技的价值然后回到台湾来，他们就可以变成是种子的人才希望能够透过这些种子的人才在创业上能够有更好的这样的一个规划那我是觉得，当然创业成不成功这个是有很多很多的因素了是是但是我觉得人才的培训 always 是一个很好的。哦，投资，<笑>我们政府应该多投资一些，哦，让这些年轻人有好的这种国际的思维，那回到台湾来，然有更多的机会可以成功。没有成功的话，哦，留下这些种子的人才重新整合啊、哦，再出发。我觉得这个 always 是台湾未来的机会
0: 。我们今天非常开心听到特，特别是邱长当初本来想出国，没有办法出国。可是却把这样的一个机会，啊，透过经济部技术处这样的一个平台，让更多台湾的年轻人可以跟国际接轨，可以到戏谷，到到国际顶尖的学校。那另外一方面又再把这样的创业家的精神跟技术带回来台湾，也让台湾跟全世界的链接可以更好。那我们这个礼拜的节目就到这个地方，我们下个礼拜还要再继续邀请啊，球秋会处长来跟我们继续分享。谢谢
1: ，谢谢副校长，谢谢各位听众朋友。
0: 本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。